0: Krátké chvíli usínání, než spadnul zpánek na výčka. Vzpomněl jsem na Jana Zahradníčka, co musel milá snést. Proti němu je naše bolest, jen malá, maličká.
1: Verše básníka Ivana Martina Jirouse z jeho sbírky Magorovi labutí písně. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je... V komunistických lágrech a věznicích nevznikala poezie ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Ivan Martin Rouz, který bývá považován za jednoho z největších básníků české poezie 20. století, se ve své básni odkazoval na Jana Zahradníčka. Dokonce s ním srovnával svou bolest, o které napsal, že je jen maličká. Jaká zde byla či je souvislost s dnešním tématem? Otázka pro hosta pořadu, literární historičku, magistru Petru Loučovou.
2: Jan Zahradníček byl básník, překladatel, který byl uvězněn v červnu 1951. V červenci 1952 nad ním byl vynesen rozsudek 15 let, který byl posléze zmírněn. V průběhu výkonu trestu se stala velká rodinná tragédie, kdy na otravu houbami zemřely dvě Zahradničkovi malé dcery. Načas byl propuštěn z vězení, aby mohl uchlácholit manželku, ale na místo původních slibů, že bude amnestován, se musel vrátit na další čtyři roky do vězení. Byl propuštěn v roce 1960 a ještě stihl zapsat své vězenské verše, ale již pět měsíců po svém propuštění umírá.
1: A k tomu ještě připomeňme, že byl velmi zdravotně Jan Zahradníček handicapován. Období, kdy se dostávají opravdu do věznic a lágrů zcela nevinní lidé, jak se říká nositelé slova. Na jakém právním podkladu byli vězněni? Odpovědí může být následující text historiků Tomáše Brusíka a Jaroslava Pažouta z knihy Třídní nespravedlnost.
0: Zákon číslo 231 1948 sbírky na ochranu Lidově demokratické republiky ze dne 6. října 1948 zaváděl do československého prostředí tvrdě trestané nové činy proti státu, mimo jiné velezradu a združování proti státu, trestné činy proti vnější bezpečnosti státu, vyzvědačství, nedbalé uchovávání státního tajemství, válečnou zradu, trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu a v neposlední řadě trestné činy proti mezinárodním vztahům. K těm patřilo neoprávněné opuštění republiky, poškozování zájmu republiky v zahraničí a podobně. Trestným se stalo i usilování o změnu režimu pokojnými prostředky.
1: Zhrneme-li to, trestán byl i ten, kdo nesouhlasil s totalitním komunistickým státem.
3: Náš lid nemůže být dosti vděčen soudruhu Gotwaldovi za to, že s bolševickou prozíravostí a rozhodností soustavně mařil zločinné úklady spiklenců o osudy republiky, že naplnil skutkem svá bolševická slova na zasedání ústředního výboru strany v únoru 1951. Ještě žádnému, žádnému z agentů a zvránců u nás stromy dodeme, nenarostly a nenarostou. Na, nakonec na každého z těch lotrů dojde. Na každého dojde a každého stihne zasloužený Ka trest. Literární
1: historik Václav Černý ve svých pamětech napsal
4: Úder proti naší katolické literatuře byl veden roku 1951 a chtěl být zároveň drtivý a všestraný. Počalo se rozmetáním nakladatelství Vyšehrad v jeho soustavě 1945 až 1948. Z jeho vedení byly rychle za sebou odstraněni dr. Bedřich Fučík, Karl Schneider, František Jirásek. Zastaven byl i 14 deník Vyšehrad a zatčen jeho redaktor doktor Myslivec. Z přátelské družiny katolických a vůbec pravicových spisovatelů byla koncipována údajná konspirační skupina tzv. zrádců ve službě Vatikánu. Do vězení šli Bedřich Fučík, Jan Zahradníček, docent Zdeněk Kalista, doktor Stanislav Bromský a další. Katolická literatura, stejně jako lidé, kteří byli
1: katolického vyznání, se stali terčem několika tvrdých ataků komunistického státu.
2: Pro nás jsou důležité především dva procesy, které proběhly první v dubnu 1952 v proces Josef Kepka a Spol. V rámci něhož byly odsouzeni básníci a překladatelé Václav French na 25 let a básník Josef Kostohrys a další na doživotí. A druhý proces, který se uskutečnil v červenci 1952 v Brně. Tehdy při něm bylo odsouzeno 15 lidí v úhrnu na 216 let. A mezi nimi, některá ta jména už tady zazněla, byl spisovatel ruralista Václav Prokůpek, nakladatelský redaktor, někdejší ředitel Vyšehradu, literární kritik Bedřich Vůčík, básník a historik Zdeněk Kalista, spisovatel ruralista Josef Knap, spisovatel František Křelina a v neposlední řadě i básník Jan Zahradníček. Autorem následujících veršů je jmenovaný Zdeněk Kalista.
4: Buď s Bohem za domova, má země přeludů, přeludu, tu stojím Zaklet v jinou zem, v zem svého osudu. Osudu, který bez úniku jak měsíci, tvůj kruh. Kruh prázdna nekonečného, v němž mlčí svět.
2: I Bůh. Tato skladba je v podstatě vyznáním. Vyznáním velké samoty a opuštění, expresivní, zoufalá, tonoucí v propasti závratného ticha, které tu zbylo po mrtvé mamince, odehrávající se v dialogu se svobodným měsícem.
5: Když jsme se dostali z nejhoršího po okamžiku smrti Stalina, Začaly v táborové kuchyni přidělovat dávky jídla natolik výživné, aby člověk nemusel mít strach, že zítra padne hlady. Tak v tom okamžiku začala bujet literatura a to mě přesvědčilo, že to, co přesahuje člověka, je možné ochromit jedině tím, když jsou lidé udržováni na úrovni pouhé biologické existence. I pak pochopitelně trvaly ideologické bariéry, to znamená, že když byl někdo přichycen s tuškou, tak šel do korekce. Nicméně myslím, že první samizdat v našich krajinách vznikl v roce 1953 na lágru Nikolaj. Nebyl papír, tak se pochopitelně ty první samizdaty vydávaly na svazku cigaretových papírků. Na té malinké ploše se pochopitelně musela psát poezie. Všechno pěkně zestručněle.
1: Vzpomínal Karel Pecka. On sám o sobě prohlašoval, že není básníkem. Jak to s ním tedy bylo?
2: On si na rozdíl od řady jiných autorů dostal do vězení jako velmi mladý člověk. V době zatčení mu nebylo ani 20 let. Měl literární ambice, chtěl se stát spisovatelem, což si přece vzal už na obchodní akademii, ale jeho literární zkušenosti v té době zatím nebyly velké. Zpočátku v táborech na prózu nebyl ani čas, ani papír a tak se z nezbytí psala poezie, jak říkával. Nebyla to tedy tak docela jeho autorská volba, ale svých veršů si vážil, schovávali je tajně v šachtě za výdřevou a konzultovali je jako začínající autor s jinými přítomnými autory.
1: A těch v té době tam byla bez pochyby celá řada. Můžeme uvést další jméno člověka, který je pro nás zpět se světem prohozy
2: a přesto v době svého věznění byl básníkem? Velmi podobně se ve vězení stal načas básníkem Jiří Stránský. On byl ročník 31, to znamená ještě mladší než Karel Pecka a vyprávěl, že pro něj byly autoři typu František Křelina, Josef Knap, anebo Jan Zahradníček doslova páni Bozy. Každý ho totiž něco naučil. A právě Jan Zahradníček mu říkal, že pokud se chce naučit vládnout jazykem, měl by se naučit nejprve psát poezii A navíc, že možná někdy přijdou chvíle, kdy se ani prózou nebude chtít vyjádřit.
5: Organizátoři procesů vytvářeli záměrně skupiny tak, aby vždy zahrnovali nějakou ideově a politicky definovanou skupinu, u které se pak hledali vazby k západním rozvědkám a především k takzvanému americkému imperialismu. Někdy ovšem byly do procesu s jednou skupinou zařazeny i skupiny, které tam vlastně nepatřily. Tak například v Dubnu 1952 se před státním soudem konal proces s agenty Zelené Internacionály, který byl primárně namířen proti aktivistům a sympatizantům agrárního hnutí. však do skupiny byl zařazen i katolický spiritualistický básník a spisovatel Václav Renč.
1: Uvádí historik Jan Rychlík. Jméno básníka umělce Václava Renče už dnes zaznělo.
2: On byl vězněný v Leopoldově v letech 52 až 60 a složil zde řadu veršů. Kromě intimní poezie, kterou dnes literární historici považují za vrchol Renčova básnického úsilí, složil také několik rozsáhlých básnických skladeb a to svědomím, že budou mít duchovní a povzbudivý význam i pro ostatní spoluvězně. O tom, jak se šířila třeba jeho básnická skladba, Popelka Nazarecká nebo skladba Loretánské světlo doslova panují legendy. Vězni si tyto skladby pamatovali a předávali z paměti po paměti, někdy i tajně přepsané. A co je zajímavé, tímto způsobem byla tato skladba, ale i další básně, nejenom Renčovi, ale i dalších autorů, vyneseny na svobodu ještě po propuštění těchto autorů a zde také obíhaly mezi lidmi. Jiří Hejda, další jméno,
1: umělce básníka, který ve věznici, aby přežil, tak vzal do ruky tušku a psal básně. On, konkrétně Sonety. Následuje jeden z nich.
0: Krev umučených volá do nebes, že přišla doba nové bílé hory, že lid je znovu nahnán pod prapory jediné víry jejíž velekněz, mu káže články pravé víry, věz, že jenom tatě spasí na názory Jiné jsou Pankrác, Leopoldov, Bory, hrob Uzdi, na něm kopřivy a bez. Za honí lidi do roboty dráb, za konfiskace mění protestantů, za nalezne se někdo, kdo je schráp, za procesí jen v jiném pojetí a přes hory jdou hloučky emigrantů. Tak žijeme ve 20. století.
1: Jiří Hejdal nebyl vůbec původně umělcem ani básníkem, byl to hospodář a politik ze strany národně socialistické. Do vězení se dostal v rámci soudního procesu Milada Horáková a spol. Jak se člověk, ekonom, počtář stane básníkem?
2: Jiří Hejdal zažil tísnivou a ubíjející atmosféru vyšetřovacích, ale i pozdějších Leopoldovských samotek. A došlo k tomu, že právě v tento moment, když zakusil samotu mezi čtyřmi stěnami, kde nebylo žádných duševních podmětů, tak se vrátil ke své staré lásce k poezii. Fungovala totiž jako antidepresivum a, jak tvrdil, i jako recept proti duševnímu stárnutí. Vybral si ovšem jako střízlivý pragmatik žánr sonetu, respektive sonetových věnců, protože ty ho v tom bezčasí zaměstnali nejvíce. Byl to takový matematický úkol, ale zároveň ta pravidelná veršová struktura přinášela řád a útěchu a také, protože je skládal po paměti, snáze se zapamatovali. A
1: ještě jeden z hejdových sonetů.
0: Krp, zaměni ti, zamříš kriminálu, když vypadne ti meč a opustí-li tě přátelé. I to je cesta k cíli. Máš nepřeberný poklad kapitálu, své pravdy, která je ti nad vší chválu a nejmocnější zbraně, mravní síly, jež nakonec vždy ještě zvítězili. I Řím se rozbil o Golgotu skálu.
1: V komunistických věznicích a lágrech byly... Také ženy. Jednou z nich byla Božena Kuklová Jíšová a následuje její báseň Samota. Obzor mříží uzavřený, cigarety, chleba, sůl. Živote můj drahocený, nevzdaluj se, nevzdaluj. U, monotóně kape voda, čas pomalu odtéká. Za životu pochovali lidé člověka. A každý pohyb, každý vzdech hlídá slídivé oko bez tváře. Spívat nesmím, mluvit nesmím, nesmím o zeď žaláře opřít horké čelo,
3: aby tolik
4: nebolelo.
1: V jaké situaci napsala Božena Jišová Kuklová tuto báseň, na co reagovala?
2: báseň samota Už ten její název prozrazuje, kdy byla a za jakých okolností psána. Bartolomějská 1954, jak zní její podtitul, nebo respektive místo a čas jejího vzniku, označuje pocity, líčí pobyt v uzavřeném prostoru, nemožnost lidské komunikace, bezčasí a neustálý dohled vězenských dozorců. Byla už Božena kuklová předtím literárně činou? Jako mnohé z jiných vězněných žen i ona začala psát až ve vězení. Ona sama vzpomínala, že tehdy se ve vězení obsaní pokoušela každá druhá z vězněných žen. To znamená, že to opravdu bylo tak rozšířeno, že
1: se snažili nějak alespoň řekněme myšlenkově utéct z té hrůze, ve které žili.
2: Ony na jedné straně líčily své osamění, ztrátu rodiny, rodičů, dětí, manžela. Máme třeba jednu báseň, kdy jedna z vězněných žen líčí svůj stesk nad tím, že její syn nastoupil první den do školy bez jejího doprovodu. A na straně druhé řada těch básní je útěšná a posiluje tu ženskou vězenskou komunitu. Řada básní je dedikovaná spoluvězenkyním, přítelkyním z a to s nejrůznější náplní a funkcemi. Řada těch básní vznikala při příležitosti svátků, narozenin jako gratulace. A jejich nejčastější autorkou třeba v pardubické věznici byla spisovatelka Nina Svobodova.
1: Bylo více lidí, kteří se stali básníky, umělci opravdu až v té věznici?
2: Ano, byly jich desítky. Jde o fenomén, který se v podobné síle rozšířil i ve vězeních a koncentračních táborech za druhé světové války a tento fenomén pokračoval i poté.
1: Odpověď na dnešní otázku pořadu, jak to bylo doopravdy, je zřejmá. V komunistických věznicích a lágrech poezie... vznikala. Říká magistra Petra Loučová. My jsme se zaměřili po nejvíce dnes na 50. léta, ale úvodem jsme slyšeli báseň Ivana Martina Jirouse který byl vězněn v letech 70. a 80. Lze nějak zobecnit pohled na tu lágrovou poezii, když si představíme ty čtyři
2: dekády komunistického Československa? Vězenská lirika samozřejmě není homogení, ale mohli bychom ji možná charakterizovat tak, že je to poezie kontrastů. Kdy se tam střetává svět tam, svět tady v vcele, fyzická nesvoboda se svobodou ducha, melancholie a ironie, tíživá a hrůzná realita, jednotvárná vězenská každodennost a na straně druhé mimořádná vybočení zní. A z tohoto jiskřivého napětí se rodí neuvěřitelně silné sdělení. Vězenská poezie 50. let i se všemi svými limity je stále zajímavější než cokoliv, co vznikalo ve své době oficiálně pod vlivem socialistického realismu a ideologického zadání.
0: chvíli usínání, než spadnul spánek na výčka, vzpomněl jsem na Jana Zahradníčka, co musel Milá snést. Proti němu je naše bolest, jen malá, malička.
3: Veliký Balvan byl odstraněn z cesty,
0: je uvolněna cesta k další mírové výstavě naší
3: krásné vlasti. Vdělejší, pevnější a kolem svého vedení a Klementa Gottwalda semknutější je naše komunistická strana vedoucí náš lid šťastné budoucnost.
4: Prátor Urválek a jeho slova...